0: Amém. Boa noite, irmãos. Vou dar uma boa noite em nome dos três, já, daí já fica dado. Mas queria dizer que todos são muito bem-vindos. Queria dizer que cada jovem que está aqui, cada adolescente que está aqui, cada casal, cada um que está nos visitando, que é de fora de Porto Alegre, ou é de Porto Alegre foi convidado por um dos irmãos que da igreja. Todos são muito bem-vindos. Amém? Queria convidar vocês a abrirmos em 1 Coríntios, Capítulo 2, versículo 23, 2 a 3. 1 Coríntios 2, versículos 2 e 3. Porque decidi nada saber entre vós, senão a é Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Isso aqui é Paulo escrevendo para os Coríntios. E esses dois versículos resumem muito da carga que nós temos. Vocês veem aqui atrás... Decoração que os irmãos e as irmãs se prepararam, né? Tem o nome de Jesus e a nossa carga é de que nessa noite Ele seja glorificado e que essa reunião gire em torno dele, por meio dele para a glória dele. Amém? Essa é carga no nosso coração e o versículo 3, eu acho que ele deixa ainda mais claro, né? Paulo falando que ele expôs a Jesus, né? Pregou a respeito de Jesus com tremor, com temor. E é da mesma forma que a gente está aqui hoje sabendo que nada somos e que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus e toda glória tem que ir para Ele. Amém? Então essa é a nossa carga. Falamos sobre a respeito de Jesus, aquele que nos amou, aquele que morreu a morte que era para ser nossa, de cada um de nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele foi exaltado pelo Pai. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja para estarmos com Ele. Esse Jesus é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus conosco, Deus Emmanuel. Esse é o Jesus que nós queremos anunciar. Amém? Esse Jesus, Ele sendo Deus, Ele abriu mão da glória dEle para um dia nascer no ventre de Maria como um bebê. Ele foi vivendo as fases que nós vivemos aqui. Eu vejo crianças, um dia Jesus foi criança, também dá para ver daqui adolescentes, Jesus um dia também foi adolescente, a maioria aqui são jovens, Jesus um dia também foi jovem. Temos adultos aqui também, Jesus passou por essas idades que a maioria de nós temos, viveu em torno de 33 anos aqui na Terra, mas quando Jesus era pequeno, em torno de 12 anos, a Palavra nos relata como foi o crescimento de Jesus. Queria convidar vocês a abrirem em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Esse versículo nos mostra como foi o crescimento de Jesus. Então, comentei que ele tinha em torno de 12 anos, quando a Bíblia relata esse trecho. Então Jesus seria na época que nós hoje chamaríamos de um adolescente, de um pré-adolescente nessa Em torno de 12 anos. E o que a palavra nos mostra a respeito do crescimento de Jesus? Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vou repetir para gravarmos. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esse versículo ele nos dá dois princípios que a gente gostaria de repartir com vocês. O primeiro deles é que o crescimento de Jesus ele era completo, ele não era em parte. Ele não crescia somente em estatura, ele faltava sabedoria e graça. Ele não crescia somente no espiritual, ele faltava estatura, ele teve um crescimento completo. Quando nós reparamos no texto, né, falava que crescia Jesus em sabedoria. Sabedoria fala de mente e mente é alma. Na sequência continua, ele crescia em estatura. Estatura fala de crescimento físico, fala de corpo. E na continuidade ele diz graça. A graça remete ao que é espiritual, o crescimento no espírito. Então o crescimento de Cristo era corpo, alma e espírito. Amém? Ficou claro? Então esse é o primeiro princípio, era um crescimento pleno, completo. Podemos abrir também em 1 Tessalonicenses 5.23... Esse texto de Tessalonicenses 5.23 nos fala também a respeito de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5.23 Diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, assim como nós vimos o de Lucas, fala de corpo, alma e espírito. Só que aqui, diferente do texto de Lucas que fala a respeito de Jesus, é um texto para nós, discípulos, que nós devemos ter uma vida de santificação no espírito, na alma e no corpo. O exemplo já nos foi dado. Jesus crescia dessa forma. Esse era o crescimento de Cristo. Ele se consagrava a Deus. Jesus é sempre o nosso modelo, amém, irmãos? Ele é o nosso exemplo máximo, a nossa referência, aquele que nunca errou nem nunca vai errar conosco. Amém? Sendo Jesus o nosso exemplo, eu queria deixar um texto, João 17, não precisamos abrir, mas Jesus em João 17, ele já estava na véspera de morrer pelos nossos pecados se entregar por nós. E ele fala ali que em favor deles, dos discípulos perdidos, eles santificavam. Eu queria chamar a atenção e né, fazer uma pergunta. Né, Jesus tinha algum pecado que ele precisasse se santificar? Sim ou não? Nós sabemos pela palavra em 1 Pedro 2,22 que Jesus não cometeu pecado, nem erro, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca cometeu pecado algum. Amém? Isso é claro para nós. Talvez para alguns aqui é algo novo. né? Mas... Então que santificação era essa que Jesus fazia em favor dos homens? Se ele não tinha pecado, ele não tinha que deixar, ele na verdade estava se aproximando de Deus. Estava se consagrando a Deus. De novo, Jesus é o nosso exemplo. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se santificava, ou se ele se aproximava do Pai, ele queria estar tá cada vez mais perto de Deus em favor, em prol daqueles que o cercavam. Amém? Esse é um exemplo para nós. Jesus é sempre o nosso exemplo. Então esse é o primeiro princípio que nós pegamos aí no texto de Lucas 2:52, O crescimento no corpo, alma e espírito. Antes de avançar para o próximo, queria só esclarecer. O corpo é isso daqui que a gente toca, né? Essa parte física, literal, acho que é o mais fácil de entender. Estou tocando aqui no corpo do Jimmy. Essa parte mais... Simples de entendermos. né? A alma é a mente, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. É isso que compõe a nossa alma. Todos nós aqui temos corpo e temos alma. E há também o espírito. O espírito é a parcela do nosso ser onde Deus vem habitar quando nos entregamos a Jesus. Então todos aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus creram nele e deram todos os passos em direção a Deus tem o Espírito Santo dentro do seu Espírito amém? então corpo, alma e espírito próximo princípio voltamos ali para o versículo 52 de Lucas 2 Jesus crescia em sabedoria estatura e graça então corpo, alma e espírito e a parte B do versículo diz assim, diante de Deus e dos homens. E aí vem o um segundo princípio, Jesus sabia o que era a prioridade. O buscar primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas seriam acrescentadas. Ele tinha muito claro qual que era a prioridade. Crescer diante de Deus, favor diante de Deus. E depois tudo que era obra de Deus junto aos homens seria acrescentado. Ele tinha muita clareza. Então primeiro Jesus crescia diante de Deus, depois também diante dos homens. E isso fica muito claro quando nós olhamos a cena do batismo de Jesus. Nós não vamos abrir agora o texto, mas o batismo de Jesus, Jesus chega no Jordão e ele vai ser batizado, sendo o homem, vai ser batizado né? e os céus se abrem e Deus Pai lá de cima fala, esse é meu filho amado, em ti me prazo, em quem eu tenho o meu prazer, a minha alegria, o meu gozo, Deus fala isso para o filho, e o Espírito Santo desce sobre ele, então nós vemos nessa cena do batismo de Jesus, toda a alegria, o gozo da trindade, junta participando do batismo de Jesus, eu queria fazer uma pergunta quantos milagres Jesus tinha feito no seu batismo quantos enfermos ele tinha curado quantos mortos ele tinha ressuscitado nem na cruz ele tinha morrido mas ele era o prazer do pai porque em tudo ele cumpria a vontade do pai em tudo ele aprendeu esse princípio primeiro diante de Deus depois diante dos homens Primeiro ele agradou o pai, então o batismo é um dos marcos do início do ministério de Jesus. E na largada, Deus já diz, esse é meu filho. Esse é meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus quer que façamos a sua obra. Mas em primeiro lugar, a sua vontade. E Jesus deixou muito claro isso em João 4.34, também não precisamos ver esse texto. Mas ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Primeiro Deus. E ele continua dizendo, e realizar a sua obra. A obra era para com os homens, a vontade é de Deus, a vontade é a prioridade. Amém? A vontade de Deus para as nossas vidas. O resto é acrescentado. Amém? Esse princípio... Jesus acompanhou a vida inteira dele, nós falamos aqui a respeito de corpo, alma e espírito, eu queria focar um pouco na alma, porque é na alma que fica a nossa vontade, o nosso desejo, eu quero ou eu não quero, eu desejo ou eu não desejo, isso fica na alma, e Jesus teve uma vida perfeita, ele nunca errou, a sua alma sempre esteve debaixo do governo do espírito, e é assim que nós como discípulos precisamos viver. Esse é um segredo que Jesus nos ensinou. A sua vontade sempre teve rendida a vontade do Pai. Então, sendo corpo, alma e espírito, o espírito tem que governar. Amém? E não a nossa vontade, não o nosso desejo, não os nossos sentimentos, as nossas emoções. Jeremias 17 diz que enganoso é o coração, terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? Nem nós entendemos o nosso coração que loucura seria sermos guiados por ele nós como discípulos de Jesus precisamos ser guiados pelo Espírito como fala Romanos 8, amém? essa característica de ter uma vontade rendida acompanhou Jesus até o fim e isso fica claro na véspera da sua morte quando ele estava orando no jardim ali tem uma oração e um termo que fez a diferença na nossa eternidade ele diz, Jesus orando para o Pai, em angústia e agonia, diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Esse contudo faz toda a diferença faz uma diferença eterna em toda a nossa vida. Jesus tinha uma vontade, ele estava em angústia, quanto mais agonia, mais ele orava, é isso que fala a palavra, ele chamou os discípulos para vigiarem com ele, eles caíram no sono, ele estava só no momento de angústia, e naquele momento ele deixa claro que há uma vontade, mas que a vontade dele está debaixo da vontade do Pai. E que ele escolhe, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o exemplo que o nosso Salvador Jesus nos deixou, amém? Quão pequenos são os nossos sacrifícios perto desse? Que possamos ter essa escolha diariamente e permanecermos e perseverarmos como foi Jesus com a sua vontade rendida ao governo do Espírito. Amém? Eu já estava
1: pensando desde o começo o que falar, né? Depois disso... Mas o Senhor Jesus é muito bom, amém? Ele é muito bom com as nossas vidas, o amor dEle não termina, amém? Queria que vocês abrissem comigo em Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhes Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Você tem que falar amém, né? Se não falar amém porque alguma coisa está estranha no negócio. Mas se não quiser falar, não precisa falar. Amém. Uma pergunta para vocês. Você já amou alguém? Calma. Ou já amou alguma coisa que foi assim muito grande? Eu sei que o Bruno tá nessa fase. Mas você já amaram alguma coisa assim que era de todo o coração? Então vou contar um pouco da, um pouquinho da história minha que que aconteceu, que eu amei de todo o meu coração. Obviamente foi a Renata, né? Ah, oh, que amor. Então, nessa história de amor, começou há muito tempo atrás, mas eu não vou contar ela de novo. O que, que aconteceu? Quando eu era adolescente, eu... De várias maneiras, pensava assim comigo como eu vou conquistar ela. Como eu vou mostrar para ela que eu a amo de todo o coração sem falar nada. Ouviu, adolescentes? Sem falar nada. Caladinho. Como eu vou fazer isso? Não sei se vocês já viram aquele filme, Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio. Que ele foi banqueiro, foi médico, foi jornalista foi advogado, o cara foi um monte de coisa para fazer umas outras coisas que não tem nada a ver. Mas eu, consequentemente, fiz algumas coisas parecidas para tentar conquistar ela. Naquela época, muitos anos atrás, ela saía do colégio e eu ia lá, né, dava uma, uma volta assim por perto com o Bruno, é claro, né? Sempre tinha um espião. Mas quando quando eu via ela por perto naquela época do colégio, ela usava uma roupa muito colorida assim, Toda a paleta de cores da Renner ela tava usando, né? Era azul, com laranja, verde, limão, tudo junto. E eu, naquele, na, naquela visão, eu... Cara, como é que eu vou entrar no mesmo clima, né? Para que ela me note, alguma coisa assim. Daí que eu comecei a usar o colorido. Eu decidi, eu vou usar o colorido. Mas vou misturar com um jeito mais sofisticado, né? Surfista, alguma coisa assim. E daí... Mudei meu meu closet lá, pequeno, e comprei um monte de roupa colorida. Mas não deu muito certo, né? Ela não notou. Naquela época, começou a sentir os adolescentes a bombar a, as apresentações, as a noites de talentos, né? Que acabou, claro, é assim, senhor Mas... Naquele momento o pessoal estava fazendo muitas apresentações que tinham música, que tinham dança, e tinha um momento que era da, da, dos adolescentes que era a, a roupa mais de hip hop, assim, mais dança. E eu decidi, então eu vou ser do rap. Magro daquele jeito, né? Parecia um palito com umas roupas enormes. Peguei umas calças largas, umas camisetas mais largas que essa, e, e misturei o estilo e virei do rap. Né? Daí eu falava com ela, yo! E aí, curião, tudo bem? Mas também não deu certo. Naquela fase passou e começou uma série que muita gente começou a assistir, que era Smallville. E eu achava que eu era o Tom Wellington, mas não era. O cara tem 80% a mais de músculo e muitas outras coisas a mais. E daí, o que, que eu fiz? Eu, ah, eu acho que é um cara mais sério. Hip Hop não está dando certo, né? E daí eu convenci minha mãe a ir na Cia comigo e comprar todas as camisas xadrez que tinha. Mas assim, ó era da azul a preta, assim, xadrez, xadrez. Eu era o, o rural andando na cidade. E daí eu, eu achava ali que a Alemã já tava meio que, né? Ó, né? Bonitinho e tal. Mas naquela época me estourou uma praga do Egito, as espinhas. Mas foi algo assim, ó, nossa, Foi triste triste, porque daí eu passava mais tempo olhando os buracos do que olhando pras roupas, né? A roupa já era, né? não, não importava mais. Mas... Bom, aquela fase chegou das espinhas, só que teve um momento chave nessa ocasião, que agora... Calma, irmãos. Que eu via minha mãe no banheiro se preparando para uma reunião e ela pegou um negócio, espalhou assim no, no rosto e ficou uniforme. E daí eu... Mas o que, que é isso? Olha ali. Cara, eu esperei minha mãe sair de casa, fui no banheiro e descobri a base. Não me julguem para que não sejam julgados, né? Mas ali eu botei a base na cara. Nossa, ficou horrível. Pareceu um reboco assim, ó. Que daí a espinha ficou umas montanhas, assim, né? meio em alto relevo. Mas, mas daí eu descobri a base. A partir daquele dia a mãe não entendia porque ela voltava para casa e a base estava na metade, né? Mas daí eu descobri a base. Mas também não deu certo, elas saíam no longo do dia, no suor, né? Enfim. O que, que eu quero dizer com esses exemplos meio nada a ver, assim, né? De, de roupa, de estilo, para tentar conquistar ela. para chamar a atenção dela. Era que não importava o que eu fazia de estilo ou de tentar ser alguém que eu não era, que eu não, não adiantava, não chamava a atenção dela. Não era algo que cativava ou que fazia ela parar tudo e dizer, é ele. Mas era quem eu era. O meu jeito normal de ser, isso era o que fazia ela gostar de mim, naquela época. Mas a gente pode contar essa história um pouco melhor depois. Mas mas aquilo ali uh, caiu depois de ter votado um monte de, de outra coisa. E eu percebi que era realmente ser quem eu era. O it normal. Não precisava fazer firula, botar roupa, fazer qualquer coisa. Era quem eu era e ela gostava de mim. Então, nesse exemplo meio nada a ver, em Mateus 22, voltando, no versículo 36, questionam Jesus de novo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando eu estava lendo isso aqui, foi muito engraçado porque eu meio que coloquei em ordem, eu pensei, bah, então coração, é alma, é entendimento. Então, vou começar pelo coração e vou indo. E comecei a ler e vi que alguns estudiosos falam que Jesus aqui fala só do coração em si. Ou outros estudiosos falam que o Senhor colocou mesmo em ordem. Coração, alma e entendimento. Mas eu queria compartilhar com vocês a respeito desses pontos separados. Que também é amar o Senhor Jesus de todo o coração. O que é o coração, irmãos? Coração... É o centro das vontades. No teu coração, ali, existem decisões de acordo com a tua vontade. Ah, eu gosto de do time tal. Eu gosto do time tal. Eu gosto dessa cor. Eu gosto daquela cor. Essas vontades surgem no nosso coração e a gente decide por elas. Mas quando o Senhor fala amar ele de todo o coração, é diferente Porque é uma decisão que vem através do quê? Da sua palavra. A palavra do Senhor fala em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Também fala aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. No nosso coração estão as nossas vontades. Para a gente agradar o coração do Senhor e amar Ele de todo o nosso coração, nós temos que conhecer Ele. Não dá para te ajudar, dobrar teu joelho no teu quarto e tentar buscar ele de meio coração, pensando no jogo que vai ter a sete. Não dá para te estar tá no carro, dirigindo, começa a orar e daí toca uma música, daí liga o celular e já desvia o teu momento com o Senhor. Ele pede uma busca genuína, uma busca de todo o coração. Tira as vontades do mundo, tira as tuas próprias vontades, às vezes coisas ilícitas, mas me busca de todo o coração. Ali eu vou encontrar. Ali, tu vai encontrar o verdadeiro amor em Cristo. outro ponto é a alma. Na alma, todos os, estão todos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Você já viram aquela expressão, né? Que fala, o irmãozinho ali tá com a alma a flor da pele, né? Tem uma, uma, uma expressão para isso, né? Ou algumas outras. Quando a alma está desgovernada. É muito fácil a alma estar desgovernada. Porque... Nós somos sentimento e emoção. Então, se algo triste acontece, tu... Oh, oh Deus. Se uma coisa muito feliz, com muito, uma notícia muito boa acontece, tu já compartilha com todo mundo e tu está feliz, né? Então, na vida, posso, ser, pode ser, posso dizer assim, na vida sem Cristo, as nossas emoções vão em altos e baixos. As nossas emoções dependem das situações da nossa vida. Das circunstâncias, ah, passei no vestibular, tá tudo bem. Não, passei no vestibular, meu Deus, o que, que eu fiz? Né? Mas você não sabe como é o tempo de Deus para tua vida. E essas emoções, essas emoções que remetem à nossa alma precisam ser governadas pelo Espírito. Nisso fala que a nossa alma precisa estar totalmente governada pelo Espírito e sujeita a Cristo. Amém? O outro ponto seria o nosso entendimento. Desculpa falar, às vezes meio correndo assim, é para que não fique muito maçante também. Sobre o entendimento. O entendimento são os nossos pensamentos. né? Cada um aqui tem os seus pensamentos, seus entendimentos. E tu pode ver até isso pelas diferentes pessoas que estão aqui. Cada uma teve o seu seu crescimento, cada um teve os seus familiares, viu coisas, aprendeu coisas, estudou em lugares diferentes e tem certos pensamentos diferentes dos outros. Mas no reino de Deus é diferente. Ele nos chama a ter os pensamentos de Cristo. Mas como os teus pensamentos de Cristo, se Deus é um Deus tão santo, tão bom, sem pecado, Ele nos chama a termos uma mente renovada. Uma mente renovada por ele. Em Romanos 12 fala. E não vos conformeis com estes séculos, mas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim a gente consegue ter uma mente nova em Cristo. Os teus, as tuas raízes, aquilo que é lá do teu tatatataravô. Quando a gente está em Cristo, ele nos dá novos conceitos, novos pensamentos. Nova forma de viver. Esse Essa é a renovação da mente. E o último mandamento, não menos importante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém entrasse aqui né, hoje à noite e perguntasse para todos nós, individualmente, tu ama Jesus de todo teu coração? Creio que 90% a 100% no nome de Jesus falaria, eu amo, pá. Tá louco? Cara, Jesus é tudo pra mim. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é? Amém. Amém. Por favor. Mas, depois o irmão faz uma outra pergunta pra ti. E o teu irmão? Daí, pá. Daí, pegou E o teu irmão? Tu ama de todo o teu coração? Sabe que às vezes tem aquela, aqueles irmãos assim que... Tu não te identifica, assim, não não é um irmão que tu, ah, parceiro, vai lá em casa. Não tem uma afinidade, ou até nem nem conhece, né? Mas o Senhor fala pra ti aqui, meu irmão, se tu me ama, tu tem que amar ele. tu tem que fazer conhecer. Essa é a forma de o mundo conhecer quem Cristo é, se tu ama teu irmão. Amém? Isso é maturidade. Às vezes o assunto não vai ter nada a ver com o que tu quer falar. Mas tu vai estar ali, tu vai escutar, tu vai conversar, vai vai te interessar. Isso faz toda a diferença. No mundo, tu vale aquilo que tu é. Se tu tem um time tal, tu vai ter os parceiros tal. Se tu é isso, tu vai ter os que são isso. Mas no reino de Deus, todos nós somos filhos dele. Todos nós estamos nessa caminhada. Uns estão com uma maturidade um pouco maior, outros estão recém se achegando. Mas todos nós somos família. Nós aprendemos juntos. Amém? Não tem ninguém melhor que ninguém, né? É verdade ou não é? É verdade. Amém. Um exemplo disso tem na palavra fala em Lucas 15 não precisem abrir mas se quiser abrir pode abrir é a história do filho pródigo com certeza a maioria já ouviu várias vezes a história do filho pródigo mas eu só queria finalizar essa história uh, de uma forma, um foco diferente né? imagina comigo a citação pai tá em casa, tomando um café da manhã, sábado, curtindo, o ventão. Imagina até isso, meio na chácara, assim, né? O Manfredão lá é o pai, né? Tomando café, olhando a lavoura, olhando a escola que o Itch botou na parede. vendo A chácara meio, por causa dos adolescentes, retiro, olhando. Mas feliz, né? Feliz. E daí vem o filho mais novo e fala, pai, tô zarpando. Vou puxar a carroça. Vou embora. E eu quero tudo que é meu. Toda a herança. Pai, eu quero. E eu vou tocar o barco na minha vida. O pai, na sua bondade, no seu amor, vira para ele e fala... Tá bom, meu filho. Eu vou te dar. Vou te dar a parte da tua herança. O pai recolhe todos os trocos. Tudo que era, ele, era dele. E dá pro filho. E o filho parte. Eu imagino ele meio que lá, não tinha carro naquela época, né? Ele caminhando assim, exausto, daí chega na cidade e vê uma cidade louca assim, né? E ele com dinheiro no bolso começa a gastar, vai em festa e com gurias e, enfim, gasta todo o dinheiro que ele tinha só em coisas pra si. Naquele momento, a economia dele começa, depois de um certo tempo, a economia dele começa... A cair. Ele já se encontra sem dinheiro. Os amigos, que são os amigos bons do momento, quando ele tinha a mascada, já não estão mais. Os amigos estão... Tchau, cara, valeu. Tu não tem dinheiro para pagar hoje à noite. Não quero mais falar contigo. Os amigos vão embora, o dinheiro vai embora. E ele cai em si. Ele ainda não caiu em si. Calma, irmãos. Falei errado. Ele vai tentar arranjar emprego e não consegue. E ele acaba... Trabalhando Para um certo homem Que tinha porcos E ele era o cara que alimentava os porcos Tu então, imagina Um tempo atrás tu tem dinheiro Tá pagando para todo mundo, tá feliz Na loucura E no tempo um tempinho depois tu já se encontra sem nada E alimentando porcos Naquela época O judeu comer carne de porco Já era algo possível Era algo horripilante Agora imagina tu alimentando os porcos que tu nem podia comer. Né? E ele tá comendo comida com os porcos. Naquele momento, agora, ele cai em si e ele reflete. E ele, fala, e ele pensa assim, bah, imagina, os, os servos do meu pai, que estão lá onde eu morava, antes naquela casa, com a minha família, tem uma vida melhor que a minha. Eles trabalham com o meu pai e tem muito mais que eu tenho agora. Naquele momento ele, ele se arrepende e decide voltar para casa. Daí, nesse momento, eu comecei a pensar, né? Bah, se fosse eu, né? Depois de ter pisado na jaca, ter feito tudo aquilo ali, eu ia pensar todo o caminho de volta, o discurso que eu ia dar para meu pai, né? Eu pensei, bah, pai, uh, senhor. Eu, eu, eu ia ficar pensando, né? O que, que eu vou falar para o meu pai me perdoar? Porque eu simplesmente queimei meu filme. Ele chega perto de casa. Está descendo o morro ali, tá chegando perto de casa. Ele avista, ele olha a chácara de novo ali. E nesse momento é engraçado porque na palavra fala que o pai correu, o pai estava procurando pelo filho e ele corre em direção ao filho. Imagina aquela época, aquelas roupas enormes assim, né, gigante, arregaça as roupas e sai correndo em direção ao filho. Sai correndo em direção do filho. E daí ele ele devia estar naquele momento de Pai, me perdoe. E o pai abraça o filho e... Mas pai, não, não, não. Deixa eu... Chama e vira os servos e fala, olha... Tragam-lhe sandálias, tragam roupas novas. Dê pra ele um anel. Meu filho que estava perdido foi achado. Vamos ter uma festa, vamos matar os bichos aí. Vamos fazer uma churrascada. Ele falou isso. E o filho... Eu agora imagino o filho de novo, né? Mas pai, olha o que eu fiz. Por que que tu me recebe assim? Um pai muito bondoso. Um pai muito amoroso. Muito misericordioso. Eu penso comigo que se eu fosse o pai, misericórdia. O guri fosse lá e fizesse tudo isso, mas olha, uma chulepa nas orelhas dele quando chegasse em casa, né? Mas não foi isso, não foi a reação do pai. Porque não é, não é a nossa reação. Não foi uma reação humana. Foi uma reação do Senhor através da vida daquele pai. E, e eu queria trazer de novo essa, essa com esse exemplo... Que esse amor de pai pelo filho é o amor de Deus por nós. Esse amor é um amor que não importa aquilo que tu fez no teu passado, os pecados que tu fez no teu passado. A partir do momento que tu te arrependeu, decidiu pelo Senhor, ele fez tudo novo. Uma nova história o Senhor fez. Amém? E esse amor que o Senhor tem por ti, ele quer te dizer hoje que ele te ama. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus muito bom, muito misericordioso. Se, se tu entender, se eu entender, eu não estou falando aqui de cima para baixo, porque isso aqui é para mim, mas se tu entender o amor de Deus pela tua vida, tu não vai mais deixar Ele. Se nós entendemos o amor de Deus por nós, e nós amarmos a Ele de todo o nosso coração, nós não vamos... Deixar um embora da congregação Sem dar um abraço e um beijo A gente vai vir nessa sexta-feira Aqui só para estar em família Só para nos abraçarmos Só para nos beijarmos E estar em comunhão com o Senhor Não que Eu tinha compromisso de não chorar Porque quando eu choro eu mudo de voz Quem tava no meu casamento viu que eu fiquei com uma voz de ratatouille Depois que comecei a chorar Mas Mas o amor do Senhor é muito grande, irmãos e esse é o amor que Ele tem para a nossa congregação. Como igreja, de nós andarmos juntos, amando uns aos outros e reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Amém? Aleluia.
2: Aleluia. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho atravessou fronteiras e gerações. E continua mudando e transformando vidas porque é o poder de Deus. O pecado fez um corte profundo na comunhão do homem com Deus. E o homem perdeu aquilo que ele tinha de maior valor. A semelhança dele com Jesus. Porque Jesus é o que há de maior valor em todo o universo. Quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão com o Senhor. Mas um dia, na terra de Israel... Lá para um bando de pastorzinho pobres, os céus bradou. Eis que eu vos trago boas novas. Novas de grande alegria. Porque lá na terra de Davi nasceu Jesus, o Senhor. O Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa mensagem do Evangelho é boas notícias. É ótimas notícias. Quando eu conheci o Senhor, eu tinha problemas em todas as áreas da minha vida com relação ao amor. Porque o homem busca esse amor que nós estamos falando como referência para suprir aquilo que só Deus pode suprir. Alguns de repente aqui tem um amor humano frustrado ou um amor de pai frustrado. Eu fui um cara que cresci sem pai perto, inclusive uma característica em Deus que eu acho mais maravilhosa para mim, por causa desse buraco que ficou na minha vida, é a paternidade de Deus. Ou pode ser um amor de filho para com o pai, mas o amor de Deus é imutável. Quando nós falamos de nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, fala de algo que é nosso. Mas eu queria lembrar de algo que é dele para conosco porque a palavra diz que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos comprar, todos nós, quando eu olho para o Senhor, eu vejo o tamanho da gravidade que foi o pecado, porque o pecado... Nós podemos medir ele pelo preço que custou o Senhor nos resgatar dessa condição que o pecado nos lançou de morte para com Deus. Quando o Senhor sobe na cruz, quando o Senhor, primeiro, como Jonah falou, se esvazia da sua majestade. Querido, se o Senhor tivesse nascido na maior de todas as mansões, teria sido uma grande humilhação diante daquilo que ele é e tem com o Pai na glória. Mas ele nasce numa manjedoura, o Salvador do mundo, o rei do universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, ele nasce numa manjedora, numa barriga de uma mulher, aquele que o universo não pode conter, se despiu de toda sua realeza, majestade, porque nos amou e ele não precisava. Eu quero trazer essa autossuficiência de Deus que Paulo prega. Ele diz Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa alguém, se ele precisasse de alguma coisa. Ele mesmo é quem todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o centro de todas as coisas. Ele de livre e espontânea vontade. Decidiu nos amar, e ele veio cumprindo com todas as profecias, e ele nasceu em tudo, ele foi tentado, em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. E tem um momento que Zacarias profetiza que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e o profeta ao ver essa cena diz... Alegra-te, ó Jerusalém, aí vem o teu rei humilde, montado num jumento, cria de um jumentinho. E no momento mais aguardado de toda a história, onde todos os gigantes e santos do passado desejariam ver, reis venderiam seus reinos para poder estender suas cabeças e estender um ramo diante do ser mais precioso que existe. E para surpresa de todos naquela hora, ele não vem numa carruagem, ele não vem buscando glória de homens. Ele vem montado num jumento. De encontro com a menina dos seus olhos. E a palavra diz que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. E o Senhor sobe na cruz para enfrentar a morte a nosso favor para enfrentar o pecado a nosso favor. E mesmo diante da cruz, eu posso ver que o Senhor ali amou ao Senhor, ao Pai de todo o coração. Quando Jesus está na cruz, diante de um sofrimento que nenhum ser humano jamais vai enfrentar, Jesus, Ele ora. Queridos, que exemplo o Senhor nos traz. E a primeira palavra e brado de Jesus na cruz, ele diz, Pai. Ó, queridos. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados os seus filhos. Muitas vezes nos nossos desertos e cruzes da nossa vida somos tentados a achar que Deus é um juiz distante, que não se importa conosco. E Jesus naquele momento, ele diz, Pai. Que esse Espírito que nós clama, Abba Pai, nunca seja silenciado pela voz do tentador. Se és filho de Deus, nós somos filhos de Deus, queridos, por causa de Cristo Jesus. E a segundo brado de Jesus na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter dito que para mim seria muito coerente ele ter dito... Eu os perdoo. Mas naquele momento Jesus sabia que a quem aqueles homens estavam ofendendo era o Pai na pessoa do Filho. E Jesus ali ele ora pensando na glória do Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas o que ainda para mim é a pérola do diadema do amor de Deus é que ele intercede pelos seus inimigos. Ele está intercedendo por aqueles que estavam crucificando quando o sangue está escorrendo sobre o seu rosto, o prego está furando o seu osso, as suas mãos, está sendo desprezado aquele que é digno de toda glória. E ali, queridos, quem estava crucificando o Senhor eram os nossos pecados. Muitas vezes, nós, nos nossos pecados, o Senhor, numa visão muito mais ampla, eterna, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o Senhor morreu pelos nossos pecados. Mas não é só a morte de Jesus, queridos, que nos justifica. O que o Jonah falou e, e o que nós cantamos aqui, que Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, é que Jesus ressuscitou, ele é o motivo da nossa alegria, da vida que nós temos, e o que há de maior valor, de tudo que Jesus fez por nós, para nos resgatar, é a comunhão que nós temos com o Senhor cada dia, nós não somos religiosos, que vamos de culto em culto, e somente no culto nós cantamos louvores, nós temos um tempo religioso, queridos, todos os dias, quando eu olho para o Senhor, eu me apaixono de novo, eu de novo digo Senhor, eu abro mão de tudo, porque há é um novo reino que o Senhor está nos chamando para viver com Ele e Cristo Jesus vai voltar, queridos. Tenho certeza disso. Poucas coisas na vida são absolutas, mas tenho certeza que a mais absoluta de todas é aquilo que está escrito em Isaías. O meu conselho e a minha vontade permanecerá. E Ele nos chama, Deus, na Sua graça, aquele a quem os anjos tapam o rosto diante dEle, Ele nos chama, Pela sua graça nos achegarmos a ele, queridos. E eu queria dizer que o amor do Senhor, aquela intercessão de Jesus na cruz, ela permanece até hoje. Porque ele vive a interceder a nosso favor. Os céus continuam bradando por aqueles que ainda não o conhecem. Arrependei-vos e crede no evangelho. Saiam dessa vida que vocês não foram criados para viver, para essa comunhão maravilhosa para esse preenchimento que só Deus pode fazer nos preencher o nosso coração, não o amor humano, o dinheiro. Eu experimentei, tive nos dois lados da moeda, e eu posso dizer que a alegria que nós temos em Deus é incomparavelmente melhor do que tudo. E aqueles que têm na caminhada se desiludido, se desanimado, o Senhor vive a interceder a teu favor. O amor do Senhor não muda, o caráter de Deus é perfeito, do maior dos anjos ao menor dos vermes, ao adorador, aquele que blasfema contra Deus, se Deus os abandonassem, ambos virariam pó, Deus sustenta todos na palma das mãos, e ele ama com amor incondicional, quando eu encontrei esse amor, queridos, eu me rendi, esse amor é perfeito, Deus é amor. O Senhor nos chama, queridos, a nos rendermos a Ele. Não aqui porque é um encontro como um evento, mas cada dia nos rendermos a Ele. Essa comunhão maravilhosa, o mundo não conhece. E quando nós estamos diante de Deus, dessa vida do Senhor, em toda parte que nós vamos, nós exalamos esse bom perfume. Tem algo diferente que acontece, nós não podemos conter isso, queridos. O Senhor quer romper com os odres, quer derramar do seu espírito e da sua vida. Mas tudo começa com um passo de fé da nossa parte de nos rendermos ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele o mais ele fará. Se há alguns aqui, queridos, que não conhecem ao Senhor e querem se render diante do Senhor, ou outros que querem renovar essa decisão, eu quero junto, me rendeu ao Senhor, e antes de nós orarmos, eu queria ler um salmo com vocês. Não precisam abrir, mas abram os olhos do coração, os ouvidos e escutem esse salmo. Diz assim: Salmo 103, bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que Deus maravilhoso que nós temos, queridos. Nós precisamos cada dia redescobrir esse Deus maravilhoso a quem nós pertencemos. Que privilégio temos, queridos, de fazer parte do povo de Deus, que vai estar com ele para todo sempre no céu, isso não é uma fantasia, nós podemos nos alegrar pelo peso de glória dessa realidade, por isso enquanto cantamos e louvamos, nós queremos orar para que Deus arranque com a mão poderosa dele tudo, toda a escama, tudo aquilo que tem em Te levado a ter uma tristeza dentro do reino de Deus. O Senhor quer derramar alegria mesmo no meio da tristeza. Não é uma mudança de circunstância. Mas é de revelação, queridos. Da presença do Senhor. Por isso eu queria, se alguém quiser vir aqui na frente. Se alguém quiser se prostrar aí. Se quiser vir aqui. Nós vamos estar estendendo as mãos. Se prostrando junto para orar. Mas eu queria que agora nós dobrássemos os nossos corações o Senhor quer ouvir a voz do teu coração queridos, Ele quer ouvir as tuas palavras, não importa se tu ora bonito se tu usa a palavra certa Deus está vendo é o coração por isso queridos, orem com a voz do coração ao Senhor os céus se alegram quando um pecador se arrepende, quando uma ovelha volta pro aprisco, a alegria diante de Deus, queridos vamos nos dobrar diante do Senhor Ele está entre nós o seu amor não falha Aleluia, Senhor.